0: Vi diskuterar positive engagement, alltså man lämnar bakom sig vad som är krävande, stressigt, svårt. Man behöver återhämta sig, man går till någonting som, aha, här är något som vi tycker är intressant.
1: Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Gunilla Styr. Jag ska träffa Terry Hartig som är professor i miljöpsykologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Det finns ju en allmän uppfattning om naturen som en läkande kraft. Och nu finns också vetenskapligt stöd för att visstelsen i naturen kan hjälpa vid bland annat stresshantering och mental återhämtning. Så jag börjar med att fråga honom hur han skulle vilja definiera begreppet naturen.
0: Ja, det är ständigt eh, återkommande problem, skulle man kunna säga, eller ämne. Något att fascineras över. Hur ska vi definiera natur. Alltså, vi kan förstås ser att allt är naturen.
1: Mm.
0: Mm. Men i forskningen kring naturupplevelsen man ofta arbetar utifrån någon slags skillnad mellan miljön och allt i miljön som inte är skapat av människor. Och vad är skapat av människor?
1: Är det den skillnaden som är natur och...
0: Inte. Nej. Eftersom det finns så väldigt mycket som folk ser och tar som natur som egentligen är skapat, format mm. av människor. Mm. Men ändå folk uppskattar sådana platser eller egenskaper om man vill i en miljö som natur. Det för för mm. dem är det här natur. Det kan vara träd längs en gata till exempel. Mm. Vi har inte styrt helt och hållet livet av den, den här trä, det här trädet till exempel. Men det kan vara så att någon har odlat upp den i ett, ett litet uh, trädodling. Mm. Mm. Det är kanske ett träd som är en särskild art som man har, har tagit fram eftersom den är tålig för vissa saker som man har i en urban miljö. Eller alltså det är så väldigt många olika sätt att vi har skapat natur. Uh, och formen till natur- som folk upplever som natur. Så det är väldigt svårt- att separera det mänskliga inflytande från vad folk nu- tar som natur. Sen är det inte så att det är bara- växande- som är natur. Det kan vara sten. Det kan vara en flod. Det kan vara en hög med döda löv. Så det är många- komponenter- till miljön, om man nu vill kalla den natur och ekinatur natur mm. konstgjort. Mm. Så när vi studerar naturupplevelsen, är, fokus är på vad folk tar att vara natur. Och alltså, hur vi studerar den också, mm. är lite väl märkligt ibland. Vi kan till exempel sätta en person i en virtuell skog eller visa upp bilder av naturen. Vi kan visa upp en lång rad bilder mm. och sen här ser man en stig. Vi kan ge instruktioner. Tänk att du går genom den här skogen när du ser från en bild till en annan. Det kan vara bättre med statiska bilder i en sekvens än med video, eftersom forskningstekniska skäl att för, på olika sätt presentera naturen. Mm. Men då är det, alltså, det är en medierad natur. Finns men, det
1: bra och dålig natur då?
0: Ja, bra och dålig. Det nyttig
1: och onyttig.
0: Är, ja, ja, Men jag tycker att det är intressant att sätta ihop dem där. Alltså bra och nyttig. Alltså det ska vara en användning för den. Och vilken användning ska det vara? Och mycket av den här diskussionen om naturupplevelsen är en diskussion om natur som bra och nyttig mm. för hälsan. Ja. Men alltså, jag har varnat forskare i ett flertal sammanhang att här har vi ett problem. Att vi håller på att definiera bort allt som är farligt och dödligt mm -hmm. i den riktiga naturen. Så att naturen blir bara allt som är god och ah. nyttig. Och är det inte god och nyttig, då är det inte naturligt Då har vi ett viligt logiskt problem. Så vi definierar bort allt som är dåligt. Så att när man sen får höra folk säga Nature is good for you. Man får läsa det här i olika sammanhang. och Ja, nature is good for you. Just därför att man har definierat bort allt som är farligt, dödligt och så vidare.
1: Den typen finns av natur finns ja. ju uppe ja, för... Eller vad är det som är dåligt
0: med natur? Nej, men för...
1: Det är ju upplevelser i olika slag.
0: Ja, men alltså, människor nu för tiden är, som tidigare undvika. de upplevelser som de anser är dödliga, farliga och så vidare. Mm. De upplevelser får man fortfarande ha. Man kan gå ut och leta upp varje flock ute mm. i skogarna mm. och ställa sig där nacken i snön och vänta på dem bara att komma och checka <laughs> upp den. Men hur många svenskar gör det? Nej. På jorden är det ganska svårt att hitta mm. Mm. den natur som finns utan vår inflytande. Mm. Men det finns ändå naturkrafter som vi inte råar över. Som påverkar oss. Och Ska vi ha en diskussion om natur och naturupplevelsen. Om den är god eller inte god för oss måste vi acceptera att vi ändå är underordnade dessa naturkrafter vi, vi är inte de övermäktiga och vi måste visa respekt och det innebär att vi till exempel accepterar att det finns varje i skogen mm. att bör finnas ska finnas plats för dem precis som det finns bakterier som mm. kan ta död på oss alltså att, Forskningen som jag bedriver i mångt och mycket handlar om hur vi anpassar oss. Så hela tiden står vi inför eh, intryck, influenser, krav
1: mm. Mm. från miljön.
0: Och vissa av dem är rätt så oväsentliga så det är inget större utmaning att till exempel det känns lite kallt i kontoret när man tar på sig en tröja. Mm. Men eh, ibland är vi utsatt för stora påfrestningar under lång tid. Alltså, till exempel man jobbar i ett kontorsmiljö. Och sätter där och en massa andra folk runt om sig som pratar hela tiden i telefonen. Man har det här jobbet som måste göras och man kan inte koncentrera. Fast man måste koncentrera kan man inte koncentrera eftersom det finns en massa folk runt om sig som pratar i telefon och så vidare och så vidare. Mm. Och det här pågår dag efter dag, mm. vecka efter vecka mm. och man känner sig rätt slut efter arbetsdagen. Mm. Det är en anpassningsfråga. Vi har ofta diskuterat stress och coping mm. som komponenter och aspekter av anpassningsprocessen. Jag intresserar mig för återhämtning mm. som en annan aspekt mm. av anpassning. Så stress, coping och återhämtning. Det är tre olika sätt att se på anpassning. Och som tillämpad psykolog, alltså den som vill använda psykologisk kunskap för att förbättra miljön, ser ju att det finns väldigt mycket vi har gjort utifrån en stressperspektiv att förbättra miljön. Mm. Så till exempel ljuddämpande material i ett kontorsmiljö. Eller att man har bättre värme i mm. ett hus så att folk känner sig inte så frussen hela tiden eller mm. bättre isolering. Alltså det är väldigt, väldigt många saker som vi har under alla år årtusenden gjort för att förbättra vår miljö eller ändra vår miljö så att de är mindre krävande, mindre stressfulla. Mm. Mm. Och det där kan i sig själv ses som coping. Mm. Vi försöker hantera de här olika krav från miljön. Samtidigt som alltså man, man kan ta bort stressiga situationer eller aspekter av miljön. Men ändå, alltså vi, vi gör arbetet. Vi använder de resurser som vi behöver för att klara av de krav som vi har tagit på oss. Så vi kan inte bygga bort stress. Stressen finns På ett eller ett annat sätt ja. ska den finnas. Vi
1: måste lära oss att... Och... Hantera den och återhämta oss ifrån den.
0: Exakt. Och att hantera stress ibland är att minska problem i miljön. Alltså att få mm. bort stressorerna. Mm. Men ibland är det okej. Okay, vi måste se till att vi har bra möjligheter för återhämtning. Och mycket av diskussionen om natur och hälsa handlar just om hur ska vi se till att vi har möjligheter för natörupplevelser som mm. kan främja återhämtning. Mm. Ja, för många, inte alla är okay. hemmedjörn platsen där man förväntar sig få återhämtning. Så även om man kan till exempel inte gå ut till en park eftersom ja, det är Minus 25 mm. ute och mm. två meters snör och mm. vargar. <laughs> ja, de där vargarna, ja, de dyker upp lite de är, Det är väldigt
1: onyttigt.
0: Ja, <laughs> Vi är väldigt nyttiga för dem. Så tar ja, på. <laughs> Nej, men alltså, man kan inte gå ut till den gröna naturen som många tänker på. Men ja, man kan ta sig hem. Och har man inte massa krav, man har små barn till exempel eller annat. Mm. För, för många Ja, de har de har utrustat hemmet de har inrätt hemmet så att det är en bra plats för återhämtning en, en favoritfotolja, alltså musiken som man vill lyssna till när jag studerar återhämtning som en aspekt av anpassning det är en process som kan vara en, en familjprocesser egentligen mm. som kan pågå i, i väldigt många olika miljöer men mm. det är ofta naturen som man förknipper med återhämtning och mm. hemmet som man Förkniper med återhämtning. Mm. Men viktigt i sammanhanget är att natör som en restaurativ miljö är restorativ i förhållande till något annat. Hemmet är restaurativt i förhållande till något annat. Ja, du måste
1: flytta dig alltså. Från ett ställe till ett annat. Annars så blir det inte den här återhämtningen.
0: Precis. så att mm. Om man har så alltså, många krav i sin buriga kontorsmiljö. Mm. Att förflytta sig hemma eller ut till naturen. Mm. Man förflyttar sig till ett ställe där man kommer ifrån den där stressiga och burriga miljön. Och det är en aspekt av återhämtning som är väldigt viktig. Man kommer ifrån. Förflyttningen skulle kunna innebära att man är i sin plats, i sin kontors miljön. Men ta på sig någon hörlöra och sen...
1: Lyssna på musik.
0: Lyssna på musik Kanske. eller ja. lyssna på naturljud. ja. Det var en ja. student som jag arbetade med en gång i tiden och för hennes doktorsavhandling hade hon tittat på folk som lyssnar på vatten och tittade på naturbilder och jämförde med ja. vanliga kontorsljud. Det behövs inte vara en stor fysisk förflyttning, men det finns en förflyttning. Och förflyttning det är inte bara att man kommer ifrån varestressen, det, det är att man får till något som är engagerande. Så det här processen mm. av återhämtning det är någon slags dynamik mellan att komma ifrån och att gå till Om man går till någonting som håller sig kvar just i den miljön. Så man förflyttar sig till naturen till exempel mm. finns det då något som är vackert som man vill titta på som kan engagera en mm. eller i alla fall tillåta en att, mm. att vara in i något annat, funderingar vi nyligen, alltså kollegor i Australien och jag, har publicerat en artikel i Journal of Environmental Psychology som handlar om naturupplevelsen och återhämtning och kreativitet. Och där tar vi upp just det här att när man är ute i naturen ibland tittar man upp och ser att ah, det är vackra träd. Mm. Men det är inte bara så att man går runt där och sen tittar upp på träd hela tiden och är upptagen med det. Alltså ibland går man in i sina egna tankar. Mm. och så Man kan glida in och ut. Alltså mm. Ibland är man upptagen av att oh, här finns något vackert och titta på den moln som flyger förbi. Och ibland är man in i sina egna tankar och funderingar. Jag kom till Uppsala universitet 1996 från University of California till Berkeley där jag hade gått treårig påstack i School of Public Health. Där har jag arbetat med epidemiologer som var intresserade av behavioral factors in cardiovascular disease. Och jag arbetade med dem just därför att de intresserade sig för forskningen som jag bedrev då om... –restaurativa miljöer, alltså miljöer som främjar återhämtning. Och det är ett intresse som jag har tagit med mig hit förstås. Så från avhandlingsarbete genom Postak fram till Institutet för bostads- och urbanforskning. –har jag fokuserat på miljöer som främjar återhämtning. Till... Vad
1: var det som fick dig att intressera dig för det?
0: redan under grundutbildning var jag intresserad av naturupplevelser och vad det kunde betyda för en persons psykiskt välmående. Jag pluggade till kandidatexamen vid University of California at Santa Cruz och sen gick vidare till University of California at Irvine. Och från Santa Cruz till Irvine hade jag tänkt att ja, jag ska lära mig hur man skulle kunna använda naturupplevelsen och särskilt wilderness experience som någonting som skulle främja utveckling, särskilt bland unga vuxna eller tonåringar. Alltså,
1: wilderness experience.
0: Ja, särskilt amerikansk begrepp egentligen, den här idén att man är ute i vildmarken, i, i den naturen som är orörd, eller i alla fall som ser ut som den är orörd, långt ut i skogen eller långt ut i i berg trakterna.
1: Var du särskilt intresserad själv av det?
0: Ja, jag hade kommit in på det här. Just därför att jag själv hade haft så kallade wilderness experiences. Som var särskilt starkt. Som påverkade mig så väldigt mycket. Att vandra i Sierra Nevada fjällen. Eller bergen. I, i uh, Kalifornien. Mm. Nej, jag hade vandrat uh, några gånger. Och tyckte mm. att det var... Uh, Alltså fantastiskt fantastisk upplevelse och krävande och svår och ibland riskfylld. och Ensam? Nej, med andra och sen senare mycket ensam. Och jag uppskattade väldigt mycket det här, alltså att konfronteras med det här samtidigt att jag valde själv att sätta mig in i den situationen som jag måste ta mig igenom. Och hantera då de risker som fanns. Och, och samtidigt kunna uppleva det här fantastiskt vackert natur. Och, uh, få tid att reflektera. Och, uh, det var så väldigt mycket som jag uppskattade med just de utflykter eller vandringar. De upplevelser. Och jag insåg såg att här fanns något som var potentiellt viktigt och bra för andra- Ja, det är förstås många andra mm. Mm. som hade insett det här tidigare. Men jag tänkte, men det här är kanske någonting som jag kan arbeta med. Mm. Men när jag blev doktorand på Irvine, School of Social Ecology, då var det ett program i Social Ecology. Då insåg jag att naturupplevelsen är långt mer än vildmarksupplevelsen. Det finns också mycket att intressera sig för hur folk upplever naturen i vardagen.
1: Men om man säger att alla hade samma möjligheter, skulle det vara enklast med naturen för att få återhämtning? Är det något som visar på det? Eller är musik lika bra? Eller är det konst? Ja, eller? Ja,
0: bra fråga om musiken är lika bra. Vi har inte haft de jämförelserna. Mm. De jämförelser som man har sett oftast handlar om folk som är ute och går- i naturen, till exempel i en park eller längst med en gata i en stad och den jämförs och formuleras som natur kontra urban miljö men vi såg att under, under promenaden mm. så blodtrycket gick upp när de gick längst med gatan, gatan. och det gick ner när de var ute i naturreservat det, det är många som tycker att det här handlar om Utveckling. Att människor utvecklas alltså som, som art mm. i miljö som vi nu skulle anse är natur, och att vi inte är anpassade att vara i en urban miljö. Mm. Eftersom mm. vi har fortfarande den här stenålderns grottman-kvinna-kropp. Ja, Jag håller inte med den här sättet att argumentera. Jag tycker att det är alldeles för enkelt. Det är, det är lite som om folk förutsätter att, ja men mänsklig utveckling, det stannade av för några hundratusen år sedan när vi var på savannan. Vi mm. har inte utvecklat någonting som Nej, det.
1: precis. <laughs> och
0: och det, är, det är inte rätt.
1: Hur skulle du vilja se det då?
0: Jag, jag skulle tro att vi har med oss från en evolutionär utveckling, vissa egenskaper som är relevant. Mm. Men det är rätt trivialt att, att, att påstå så. Vi diskuterar positive engagement. alltså Man lämnar bakom sig vad som är krävande, stressigt, svårt. Man behöver mm. återhämta sig. Man går till någonting som, aha, här är något som jag tycker är intressant- Mm. något som jag tycker är vackert mm. något som jag kan fördjupa mig något som till exempel erbjuder en, en fin stimulering för, för olika uh, sinnen
1: mm. Mm. Uh, och
0: så vidare så att den här, den här miljön som jag har gått in i håller mig i den det är lättare att håller mig bort mentalt- från vad jag har lämnat bakom mig.
1: Men det här är ju också lite svårt- beroende på om man är väldigt stressad- så kanske man inte ser det här- som man hamnar i liksom, oavsett hur vackert- och, och mm. lugnt den är-
0: Mm, och det är en del av diskussionen om just naturen, att ah. naturen har särskilt mycket av det här som kan fånga uppmärksamheten och avbryta det här tankebanan. Alltså att, att man inte sitter där och, och grubblar bara, mm. att ah, det här är någonting som, okej, okay, nu måste jag titta på det här. Och då, då finns det avbrott i den här mm. tankeprocessen och då finns en öppning för återhämtning och möjligen kan det rulla på
1: det här projektet som, som ni jobbar med på institutet för bostads- och urbanforskning. Eh, tillsammans med botaniska trädgården
0: och det började i 2010 när Blåsenhus var nybyggt psykologen flyttade dit mm. och man, man ser att institutionen för psykologi direkt in till trädgårdar mm. fina trädgårdar man har enhet för klinisk undervisning. Man ser möjligheter för att använda trädgårdarna i klinisk undervisning. I forskning och så vidare.
1: Men där nere hade ni ju stadsparken.
0: Ja, den hade ju använt i olika experiment också. Den har du också, använt i olika. Ja. Med studenter som skrev uppsatser för psykolog uppsatser på programmet. Men... Nu var det något annat. Här såg vi möjligheten att uh, utveckla ett system. Så vi tog kontakt med Mats Block som är trädgårdsdirektören. Och han är en väldigt entusiastisk och sympatisk man. Han tyckte också att här har vi något fint att utveckla. Alltså, så att det är inte bara att man har satt ner en koloss, en big koloss mitt framför oss här vid trädgården. Alltså, det här kan vara något bra. Uh. Så vi började diskutera ett samarbete där studenter som ska skriva examensuppsats skulle kunna göra något projekt som innebär att man använder trädgårderna på ett mm. eller annat sätt. Mm. Och sedan 2012 har vi haft en doktorand anknyttad till projektet. Han heter Freddy Lemeas och han har gått programmet tidigare. Och skrev då, uh, hans examensarbete 2007 blev han färdig med den. Han skrev om hur man kan använda nature imagery för att stödja mindfulness meditation. Skulle det vara så att, att ta till sig meditationsfärdigheter?
1: Meditationen, ja, ja. Det handlar om meditation i kombination med
0: natur. Ja, precis. Naturen, eller... ja, naturen skulle kunna underlätta det. Okej. Okay. Uh, och han har fortsatt med den idén så mm. hans handlingsarbete handlar om ett sätt att lära ut meditationsfärdigheter färdigheter med mm. stöd av naturen mm. kontra en konventionell träning av ja, bara meditation meditation inomhus ja. och, och skillnaden är att erbjud studenter med självupplevd stress och uppmärksamhetsproblem en kurs i meditation. Mindfulness meditation. Och Freddy hade utvecklat en kursvariant. Som han kallar restoration skills training. Och den här varianten innebär att man mediterar. Med utåtriktade övningar. Alltså man riktar inte uppmärksamheten inåt. Och försöker kontrollera. Man låter den gå utåt till vad finns i miljön sätt att lugna sig att, att man ändå kan uh, tillämpa mm. i många olika situationer mm. samtidigt som vi ser att det här samarbetet med trädgårdarna kan inrymma mycket annat uh, så vi har öppnat diskussioner med flera andra runt om här vid Uppsala universitet vi har även börjat diskussioner med folk på Campus Gotland eftersom där finns även Botanis trädgård, fast under regi av de barrade vännerna. Ett, mm. ett uh, idealförändring eller ett sällskap om man vill. Med idén att uh, trädgårdarna finns uh, som platser för naturupplevelser. Mm. För många uppsala bor och besökare till Uppsala och visby -bor och besökare. Mm. Samtidigt är det en plats för forskning och undervisning. Och mer och mer blir det viktigt som plats för undervisning om biologisk mångfald mm. och alla möjliga hot till biologisk mångfald. Så en idé som vi arbetar med är hur kan vi bygga på den här positiva upplevelsen som folk söker i trädgårdarna. För att få dem att lättare ta till sig Kunskap om miljön, inklusive ja. biologisk mångfald. Oh, det, det är omfattande förändringar på mm. gång i många städer. Många städer växer. Mm. Och i många städer då har man en diskussion om hur tätt kan vi bygga. Så det, är, det finns en ökning i i städer. Samtidigt finns ett försök att förtätta. Samtidigt som det är många som inser att nu bygger vi bort möjligheten att uppleva natur. Och det är många som är bekymrade över det här. Och då är den här sortens forskning mycket använt. Det är många grupper- som argumenterar för att bevara naturen eller gör naturen tillgängligt- som använder den här forskningen som säger, titta här. Här har vi vetenskap som ser att ja, tillgång till naturen- det kan vara bra för fysisk aktivitet och det ska vara bra för hälsa. Tillgång till naturen, det kan vara bra för att man kommer ut från hemmet- och träffar andra och, och har ett eh, sunt socialt eh, umgänge mm. i nerområdet- mm. Uh, till, till här här finns forskning som tider på att naturupplevelsen är bra för återhämtning. Att det, det speglas i till exempel inte bara hur folk ser att de mår, men även i hur de kan prestera på standardiserade kognitiva uppgifter som tider på att ja, men uppmärksamhet, arbetsminne och så vidare blir bättre om man får återhämta sig i naturen jämfört med andra möjligheter. Sån forskning tillämpas väldigt mycket i den här debatten kring lite överallt. Mm. Det finns till exempel för några år sedan en rapport från um, European Commission's uh, Directorate General for Research and Innovation som handlar om renaturing cities. Och den här renaturing-processen en del av den handlar om hur ska vi förbereda oss för de negativa konsekvenser av klimatförändring. Mm. Uh, hur kan vi använda natur till exempel att fånga upp mer koldioxid. koldioxid. Mm. Men jag var med i den här expertgruppen som skrev rapporten okay. mm. om just a Renaturing City som skulle styra en hel del pengar till forskning och innovationsprojekt. Många miljoner euro. Och de var månad har med en som kunde tala om att det här är inte bara en teknisk lösning men vi har inte bara träd för att ta upp koldioxid. Träd även är även något som bidrar till en positivt upplevas av staden. Så att vi ser på naturen, jag tror att det är många som förstår bättre och bättre att den måste finnas, inte bara därför att det är trevligt. Det är viktigt för hur ekologiska system fungerar mm. Mm. och det är viktigt för vår välmående och även vår egen effektivitet. Hur väl vi kan arbeta, hur, hur väl vi kan uppmärksamma vad som händer med andra eh, runt om oss, hur, hur väl vi kan lyssna, är vi empatiska mm. eller är vi bara slutkörd hela tiden eftersom vi lever i en miljö som är så krävande. Mm. Vi har mycket natur i, i Sverige som du ser, men ändå att man måste ta sig till den.
1: Men du ser du positivt på Framtiden.
0: Vi har en ännu stående fråga att ställa till saker. Samtidigt som vi är, alltså vi är så fascinerande vi människor. Vi är kreativa och de allra flesta av oss vill väl. Vill välja Och bry oss om andra och, och inser att genom hur vi utformar miljön kan vi göra saker bättre. Problemet är alltså, att det är vissa av dem som har ett ansvar för utformningen av miljön har inte bra kontakt med andra som forskar om hur miljön påverkar oss och hur vi påverkar miljön. Så det finns fortfarande i samhället, även i Sverige designprocess som inte är så väl kopplat till forskning. Så man kan gå väldigt, väldigt långt med idéer om hur miljön bör utformas utifrån någon resonemang utan att man mm. egentligen har empiri. Eller bra empiri om mm. hur den skulle påverka oss.
1: Det handlar mer om design.
0: Alltså det är, om, det handl, om det är natur i staden. Eller om det är kontorsmiljö, Eller så mycket annat. Mm. Design är, är, kommer in i bilden. Mm. Så aktivitetsbaserat kontor till exempel. Det är, <laughs> intressant. det är intressant att se hur många flyttas in i sådana miljöer nu för tiden. Mm. Mm. Och det finns ett resonemang om varför det ska vara bra mm. men resonemanget är inte så väldigt väl förankrat i empiri som, som miljöpsykologer har tagit fram.
1: Vad är det du ska fokusera på eller gör nu i din forskning?
0: Jag fortsätter med återhämtning det är viktigt att vidga den uppsättning miljö som man –vill studera utifrån ett återhämtningsperspektiv. Jag tycker att det är fascinerande att det är så lite uppmärksamhet– –som har ägnat åt var vi träffar andra människor och äter tillsammans. Och
1: äter tillsammans, ja.
0: Inom miljöpsykologi det finns väldigt lite forskning om dessa miljöer. Ja. Det finns en grupp här vid Uppsala universitet– mm. –som intresserar sig för begreppet «commensality» det är folk som jag känner från kostvetenskap till exempel ja. som har tagit upp det här att så länge har kostvetenskapen hållit på med att få in näringsrika ämnen mm. i, en, i kroppen Den biten är förstås viktigt mm. men samtidigt ja allt runt omkring att mm. måltid är inte bara fyra rationella personer som sitter där vid bordet uh, i hemmet för att få in näringsrika ämnen. Nej, de sitter och pratar och mm. redovisar för att höra gott under dagen och de bygger förhållanden, de skrattar och mm. Mm. måltiden det är mm. för något annat. Det är bra sätt kanske varver ner efter en svår Det är också ett sätt arbetslag. av
1: återhämtning att ja. äta tillsammans.
0: Det är något som jag diskuterar med folk. Så vi, vi inser att här finns ett, ett behov.
1: Mm.
0: Och inte, inte minst för en forskare som intresserar sig för bostads- och urban frågor. Mm. Eftersom, mm. Alltså nu med den här förtättningsdiskussionen mm. det är också en diskussion om jag behöver alla dessa människor så stora bostäder. Om mm. man har sett att det finns en tanke att ja, kanske vi kan ha mindre bostäder, men sen lever folk utanför mm. bostaden mer.
1: Lite mer kontinentalt. Mm. Vad gör du själv för att återhämta dig? <laughs>
0: <laughs> Går
1: du ut i vildmarken då får du åka ganska långt kanske.
0: Uh, ja. Som du
1: gjorde i början av din tid. Du <laughs> berättar om.
0: <laughs> ja, det är lite pervers. Vi har käntat om det här väldigt mycket. De återhämtningsforskare som Sitter framför ett skrivbord och stressar och sig över deadlines och skriver om hur restorativ naturen är. Alltså det är helt. Nej, nej. Men jag tycker om att gå långa promenader. Mm. Så att, eller vandringar. Till exempel senast var jag en led som heter GR20 som går mm. över Korsika.
1: Ja, det, det är det inte. Nej, precis. Det är inte bara runt. Eller?
0: Nej, men sen är det är svårt att organisera. Så att är, man måste se till att ha sett ett antal veckor att, att gå. Ja,
1: det är så långa
0: sträckor. Ja, men det, kan bli, det kan bli flera månader.
1: Som du ut och går.
0: Ja. Men alltså, den här är, det går tillbaka till den här intresset för wilderness experience. Ja. Och det är visst som vi pratar om dos. Man ska få en dos av natur. Mm. Och sen är det forskare som vill gärna sätta sig in i den här frågan hur mycket tid i naturen behöver du att må bra och hur mycket tid behöver du regelbundet för att det ska speglas i bättre hälsa på sikt och jag kan förstå det här sättet, jag har varit med i de här diskussionerna mm. men samtidigt har jag varit väldigt kritisk mot den här idén om dos, alltså som om naturen är bara någon enkel sak som vi mm. sätter in i kroppen igen mm. De här långa vandringar till exempel. En person kan gå en lång vandring och från dag till dag det kan vara en fantastisk upplevelse eller det kan vara pest. Mm. Och man, man känner sig väldigt utsatt, helt slut, trött på det hela. Alltså det är inte, inte ren nöja. Men den vandringen och, och mötet med betöden i sammanhanget kan ha en betydelse. Man kan inte träffa eller mätta i någon slags eftermättning direkt efteråt. Men möjligtvis 15 år senare den personens utvecklingsprocess den har kommit in i den på ett sätt som, som har stora och viktiga implikationer. Hur personen ser på livet. Liv, nu mm. är det svårt. Men jag har gått den här långa vandringen. Jag vet hur det är att mm. fortsätta. Sätt en fot framför den andra. Ta sig upp den där mm. backen. Gå igenom regnet. Utmana sig själv. Eller inser att man måste bara fortsätta. Mm. Att det kommer att bli bättre. Och att mm. man har erfarenhet med att. Att fortsätta trots att det är svårt. Träning är att, att förstå vad man själv kan, mm. kan göra. Mm. Vad man kan stå ut med. Och, och att en, en bättre utveckling kan, kan komma. Så det är, det är många lärdomar. Och det här är inget nytt. Folk har förstått det här i tusentals mm. år. Att vi kan gå ut i vildmarken, naturen. Vi kan gå ut från och vara för oss själva och konfrontera något som är långt större än, än vi själva. Och inser alltså att här har vi själva att känna oss liten. Mm. Men att, i, att erkänna att vi är liten inser också att vi kan ha stor kraft, stor förmåga.
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Terry Hortig. Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare. Kontakta oss gärna via sociala medier på hashtag Forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se forskapodden Jag heter Gunilla Styr och forskapodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus
0: Sjöblom.